0: Ich war heute Morgen gezwungen, zu Starbucks zu gehen. Du
1: warst heute Morgen gezwungen, zu Starbucks zu gehen? Ja,
0: ich muss ja jetzt, ich fange jetzt immer um 7 Uhr an. Ich kann aber nicht zu Hause arbeiten, weil das Kind mich nicht lässt. Also muss ich irgendwo hin. Absurderweise nur bis ungefähr halb neun, weil dann kann ich wieder zurück. Dann ist das Kind in der Kita. Aber ich, also bin ich durchs Viertel gezogen auf der Suche nach einem Café, was A schon auf hat und B Steckdosen, weil ohne Steckdosen ist der moderne Mensch ja nicht arbeitsfähig. Und die einzige Option, die ich bislang identifizieren konnte, ist das Starbucks im Hauptbahnhof. Und Arne, ich sag dir eins: da erlebst du Dinge, die möchtest du morgens um 7.59 Uhr einfach nicht erleben. Zum Beispiel, dass sich ein Typ neben dich setzt, der seinen Alkoholatem ins Gesicht pustet ja, ich und mit Starbucks. dir darüber, ja, darüber diskutiert, ob Laptops die Zukunft sind. Er macht ja alles mit Tablets. Dann hat er sich gefragt, ob er sich einen Kaffee holen soll. Da habe ich gesagt, das halte ich für eine sehr, sehr gute Idee, dass sie sich einen Kaffee holt. <lacht> Aber, Aber war, sie, der,
1: war der mehr so ein Yuppie noch? Also äh, hat er die Nacht durchgearbeitet und dann noch die letzten zwei Stunden getrunken? Das
0: war skurril. Also er war nicht angezogen wie ein Yuppie. Er trug eine, ein Hoodie. Er war, denke ich, Anfang 50 oder Ende 40, es ist nach so einer Durchsicht nach natürlich auch schwer zu sagen, ob das ich vielleicht eigentlich 34 war. Zehn Jahre,
1: Jahre jünger als er aussah.
0: Und er sprach davon, dass er ja in seiner Praxis Laptops hatte. Ich habe aber wow. nicht nachgefragt, was für eine Praxis das ist, weil ich gedacht habe, wenn ich ihn jetzt frage, ach, Sie sind Arzt, dann habe ich endgültig jede Chance verwirkt, noch irgendwas zu schaffen. Weil er wollte offensichtlich <lacht> reden. Er hat sich dann gegen den Kaffee entschieden, weil er meinte, davon kriege er immer Herzrhythmusstörungen. Er wolle lieber sehen, ob es noch irgendwo einen Wein gäbe. Daraufhin äh, mm. rief er über die Schlange von 20 Personen hinweg, so lange, bis die Kassierer endlich ihm Aufmerksamkeit schenken, haben sie auch Wein, haben sie auch Wein? Und schließlich erklärt ihm irgendjemand <lacht> bei Starbucks, gäbe es keinen Wein. Und daraufhin zog er von dann und sang dabei, ich lüge nicht, yo ho ho und eine Buddel voll rum. Wir lagen vor wow. Madagaskar und hatten die Pässe an Bord. Ja, ich, äh, also ich meine, irgendwie so auch schon Bonuspunkte für den steilen Auftritt, aber einfach auch so, dass man sich denkt, glücklich kann der Mensch irgendwie auch nicht sein, wenn er morgens um 8 bei Starbucks im Hauptbahnhof so eine Show abziehen muss.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie der versucht, bei Starbucks seinen Barolo zu bestellen und fragt die La Large Grande oder Mega Grande und mit Pumpkinzucker und Vanillezucker und, äh, <lacht> und Candy. Und,
0: halb trocken, <lacht> leicht mussierend. Ja, es, äh, also nur einer der Gründe, warum ich nicht nochmal bei Starbucks meinen Morgen verbrüllen ah, ja. möchte. Schön, dass er,
1: das könnte aber auch mit den Nets im Hauptbahnhof, ich weiß nicht, ob Starbucks solche ja, Menschen anzieht, oder schlicht die, die nee, Location. Das kann sein.
0: Ja, ja, es ist wahrscheinlich. Ah, ja, also solche Sachen erlebst du
1: schon um 7 Uhr morgens, während oh. ich noch versuche, irgendwie die Augen aufzukriegen.
0: <lacht> äh, wir haben eine ganze Reihe von spannenden Themen heute im Podcast, ähm, die alle ohne Wein auskommen. Äh, das erste Thema. Bringt uns unser lieber Kollege und Wirtschaftsredakteur Alexander Esch. Es geht um die Adlergruppe. Da gehören etliche ziemlich schicke Grundstücke in Düsseldorf, auf denen eigentlich sehr viele Wohnungen gebaut werden sollten. Das passiert aber an ganz vielen Stellen schon sehr lange nicht. Und jetzt ist die Frage, kann die Politik da eigentlich ein bisschen der Sache auf die Sprünge helfen? Und die Antwort lautet, es ist kompliziert.
1: Wir sprechen über Josef Beuys. Auch das ist kompliziert. Er ist einerseits ein Künstler von Weltrang, ein ökologischer Vordenker, ein grüner Humanist und ein Weltverbesserer. Aber es gibt auch Menschen, die ihn sehr kritisch sehen. Und zwar zum Beispiel Hans-Peter Riegel. Der hat einen Vortrag im Stadtmuseum gehalten und hat dort erläutert, warum er Beuys für recht, esoterisch und vielleicht sogar antisemitisch hält.
0: Und Arne, du erklärst uns was zum Thema. Hotelübernachtung in Düsseldorf, das wird nämlich ein bisschen teurer ab 2024. Hotelgäste sollen eine Bettensteuer bezahlen. Die Hoteliers sind total entsetzt darüber, aber begeistert sind die, die diese Einnahmen vielleicht kriegen können, nämlich die Künstler. Mein Name ist Arne Lieben und ich bin verbunden mit Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 224 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,21 Metern. 21.
1: Meter. Rheinpegel. Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
0: Willkommen im Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post im Rheinpegel, wo wir jede Woche über die Themen sprechen, die wir in Düsseldorf für am wichtigsten oder auch vielleicht einfach am witzigsten halten. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Mein
1: Name ist Arne Lieb. Ich bin stellvertretender Redaktionsleiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und ich stelle mir gerade die Frage, ob wir nicht doch auch einen Podcast mit Wein daraus machen sollten, wo ich mir das so vorstelle. Das ist eigentlich auch mal ganz nett.
0: Ja, eigentlich keine schlechte Idee. Wein das ist ähm, vielleicht von
1: der Uhrzeit jetzt nicht so ganz meine
0: typische Weintrinkzeit. Das äh, abends auch aufnehmen, das stimmt. Aber pff, das spricht ja nichts dagegen. Oder mittags. Ich habe ja neulich mal zum Mittagessen mir ein Glas Wein gegönnt und habe erst gedacht, dass es jetzt das Ende, der Abstieg in den Alkoholismus beginnt. Du kannst es dir im Kalender markieren, heute ist es soweit. Aber
2: <lacht> beim nächsten <lacht> Mittagessen
0: habe ich den Wein dann erfolgreich wieder weggelassen, also habe ich jetzt weniger Sorgen. Aber es war eigentlich wirklich ganz nett, so mit so einem, so einem Weinchen. Das war, fühlte man sich sehr dekadent.
1: Französische Französische Angewohnheit. Da wundere ich mich immer in Frankreich, dass die da wirklich alle Mittag oder viele Mittags Wein trinken. Ich ich weiß gar nicht, ob man dann noch durch den Tag irgendwie kommt. Also durch den Tag Frage kommt man schon irgendwie, aber ob man noch produktiv durch den Tag dann kommt, keine Ahnung.
0: Naja, die Frage ist, was verstehst du unter produktiv? Es kommt wahrscheinlich sehr auf den Beruf an. Also ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel sagen wir mal ein Chirurg unbedingt so mit der ersten das reinbringen sollte. Aber du und ich ja, in unserem sogenannten kreativen Beruf.
1: Leider reicht mein Französisch nicht aus, um die Leute zu fragen, was sie jetzt eigentlich den Rest des Tages noch vorhaben.
0: Gibt es etwas, was sich diese Woche ansonsten noch sehr bewegt hat?
1: Was ich ein sehr interessantes Thema ja finde, ist die Taxipreise. Ich finde ja sowieso die wenigen Male in meinem Leben, die ich in Taxis strande, bin ich hinterher immer, also ich bin hinterher nicht mehr geplättet, wie teuer das ist, weil ich es inzwischen weiß, aber ähm, es ist definitiv was, was man, also ich zumindest nur mache, wenn wirklich gar keine andere Option mehr übrig ist, mir ein Taxi zu nehmen. Äh, dementsprechend finde ich es irre, dass in Düsseldorf die Taxipreise steigen sollen, und zwar stark. Und wir sind damit, ähm, das ist ja eine kommunale Festlegung, diese Taxipreise, wir gehören damit zu den teuersten Taxistätten Deutschlands. Ähm, und das ist insofern irre, dass diese Branche das vehement fordert, dass die Taxipreise steigen, damit sie überleben kann. Ähm, und die Argumentation ist unter anderem, dass Düsseldorf eine sehr ineffektive Taxistadt ist, also dass sich das Betreiben von Taxis hier nicht so lohnt, unter anderem, weil es zu viele gibt und dass eben... Ähm, ist ja auch diese Konkurrenz jetzt gibt durch Uber und so weiter. Und da sagt die Taxibranche halt, ja, sie müssen mehr jetzt zahlen, äh, auch wegen Mindestlöhnen übrigens. Ähm, und sie brauchen höhere Einnahmen, obwohl es ja eh schon so unsäglich teuer ist. Und die Taxibranche sagt jetzt, ähm, naja, und außerdem muss die Politik jetzt mal diesen Mietwagendiensten wie Uber auch noch Riegel vorschieben, damit die auch teurer werden, damit das ja keinen dumping Wettbewerb gibt. Und ähm, ich finde, das eine super interessante Diskussion. Also vor allem, weil, wie gesagt, wenn du mal dann aufs Taximeter, Taxameter da guckst, äh, Holla, die Waldfee. Ich finde das irre, wie teuer das ist.
0: Ja, das stimmt. Man wundert sich immer, ne, was alles teurer wird, wo man so denkt, eigentlich müssten die sich doch eine goldene Nase verdienen, aber ist gar nicht so.
1: Was hat dich denn bewegt?
0: Ja, nicht so fürchterlich viel das Wetter, ehrlich gesagt. Ich fand das so total gut, dass es, ähm, dass es endlich mal wieder geregnet hat. Ich habe aber festgestellt, dass man überhaupt nicht mehr gewöhnt ist, dass es regnet und gar nicht mehr so genau weiß, wie das jetzt eigentlich alles bei Regen, wie macht man das eigentlich alles? Also, in einem seltenen Anfall von Weitsicht habe ich mir vergangene Woche bereits einen Schirm gekauft. Das fand ich echt krass von mir und hatte deswegen einen. Aber ansonsten äh, stellte sich zum Beispiel die Frage, wie äh, bringt man eigentlich ein Kind in die Kita, ohne dabei nass zu werden? Denn einen Kinderwagen schieben und gleichzeitig einen Regenschirm halten ist ja nicht so cool eigentlich. Ähm, das Kind ins Auto setzen, dabei wird man auch schon sehr nass. Also es waren so so praktische Probleme, mit denen ich gar nicht mehr gerechnet hatte. Und ich habe aber festgestellt, dass nicht nur ich zu blöd bin oder es alles vergessen habe, sondern auch andere Kollegen ähm, das Problem hatten. Beispielsweise habe ich von jemandem gehört, der längere Zeit in seinem Auto saß und überlegte, wie er es jetzt heil ins Büro schafft <lacht> und gehofft hatte, dass der Regen <lacht> vielleicht noch nachlässt, aber er ließ nicht nach. Also ja, lauter also so ein
1: Konnte ja keiner an, dass das nochmal regnet.
0: Ja, in unserem Leben. Aber hast du auch diese Horrorvorstellung im Sommer, wenn es so heiß und trocken ist, dass es einfach irgendwie gar niemals mehr regnet? Das wäre auch ein Science-Fiction-Roman, den ich mal schreiben würde. Es hört einfach auf zu regnen. Es regnet nicht mehr.
1: Ja, ich fand das schon mega krass. Ich höre gerade auch noch ein, äh, ein interessantes Hörbuch über den Klimawandel, weil ich dem mal etwas tiefer verstehen wollte. Und äh, da sind ja solche Szenarien, dass eben solche Wetterphasen so extrem lange anhalten. ist ja auch eine Folge des Klimawandels, wie wir es jetzt erlebt haben, dass man wirklich das Gefühl hat, wenn es einmal heiß ist, dann hört es auch einfach mal zwei Monate nicht mehr auf. Und ich fand, das diesen Sommer echt auch krass, wie trocken irgendwann die Luft und der Boden und so weiter war. Es ist ja schon, also Dürre ist schon ein, also ich meine, das ist jetzt eine Düsseldorfer Art der Dürre, ne? Das ist jetzt nicht wie, wie eine Saalzone, aber ähm, ich fand das schon schon mega krass und mega gruselig und ich habe mich dann echt über diesen Regen auch sehr gefreut. Ich meine, klar, inzwischen nervt er mich natürlich, weil ich nass werde, aber ähm, aus so einer globalen Perspektive heraus äh, fand ich das schon echt einen irren Warnschuss dieses diesen Sommer mal wieder.
0: Ich bewundere ja Menschen, die in der Lage sind, in ihrer Freizeit noch Hörbücher zu lesen oder zu hören, die sich schlauer machen. Das habe ich einfach nicht drauf, ehrlich gesagt. Ich muss in meiner Freizeit schlechte Serien gucken, um runterzukommen. So, jetzt äh, sollten wir aber mal anfangen, über Dinge zu reden, äh, die auch andere Menschen interessieren außer uns. Eventuell hoffentlich, wer weiß. Aber vorher machen wir ein kleines bisschen Werbung.
1: Wir müssen mal kurz über die Ukraine reden. Ähm, da macht ja die ukrainische Armee gerade Boden gut und die russischen Truppen ziehen sich teils zurück. Was übrig bleibt, sind zerstörte Ortschaften. In Düsseldorf gibt es genau zu diesem Thema jetzt eine Kunstausstellung. Was ist das denn für eine, lene
0: Ja, das ist eine Ausstellung im Rahmen des Theater of Hopes and Expectations im Volksgarten über die wir an dieser Stelle schon gesprochen haben. Und die Künstlergruppe Livi Berech, das ist so eine Gruppe, die, finde ich, so einerseits Künstler, andererseits vielleicht Aktivisten sind, die fahren immer wieder in die zerstörten Gebiete in der Ukraine, besonders in so sehr abgelegene Dörfer. Die bringen dort Medikamente hin, Lebensmittel, Zelte und so weiter und so fort. Und die bauen dort Häuser wieder auf, insbesondere so alte und traditionelle Holzhäuser. Und genau das ist in dieser Ausstellung dann auch nachzuvollziehen.
1: Und was kann man da genau sehen in der Ausstellung?
0: Einerseits machen die Fotos und bringen die mit und zeigen die dort und andererseits bringen sie tatsächlich Teile von diesen Häusern, die zerstört wurden, mit. Und ich finde das deswegen ganz spannend, weil ja irgendwie die Vorstellung, dass hier alles zerbombt würde, für mich wahnsinnig abstrakt ist, aber genau das müssen die Ukrainer ja gerade ertragen, dass einfach ihre Heimat so zerstört wird. Und ich fände es eigentlich sehr sinnvoll, sich das mal anzugucken, um einfach vielleicht nochmal ein intensiveres Gefühl dafür zu bekommen, was das eigentlich genau bedeutet. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass sie mit den Erträgen, die sie jetzt als Künstler machen, tatsächlich auch noch ein gebrauchtes Auto kaufen wollen, um dort wieder hinzufahren und wieder Hilfsgüter zu bringen und eben zu helfen, Dinge aufzubauen. Und wie kann man sich das anschauen? Das Theater of Hopes and Expectations ist ja im Volksgarten. Das kann man sich also einfach angucken, indem man in den Volksgarten reinkommt. Möglich macht das Ganze die Kunstkommission von Düsseldorf, die sich damit eben gegen diesen russischen Angriffskrieg stellen und auch solidarisch mit der Ukraine zeigen will. Und äh, wer sich angucken will, kann das am Freitag machen, dem 16. September von 18 bis 22 Uhr oder dann eben das ganze Wochenende, also Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr. Und wer schon was vorhat an diesem Wochenende, der kann sich schon mal nächstes Wochenende merken. Da gibt es nämlich eine andere Ausstellung von der Künstlergruppe Atelier Normalno. Das sind Malerinnen und Maler mit und ohne Down-Syndrom. Mehr Infos
1: zum Theater of Hopes and Expectations gibt es im Internet unter theater-hopes-expectations.com.
0: Ich bin ja recht regelmäßig am Hauptbahnhof unterwegs und ähm, gegenüberliegend von äh, sozusagen, wenn ich wohne, wenn man den Hauptbahnhof dann überquert hat, ist eine riesige Grube und da sollen eigentlich mal sehr schöne Wohnungen entstehen. Das ist aber irgendwie nicht so richtig der Fall. Da haben sie jetzt angefangen, einen Ruhau hochzuziehen, wo 147 Sozialwohnungen entstehen. Sollen, das ist natürlich auch schon mal toll, aber an diesem sogenannten Grand Central tut sich nicht allzu viel. ne?
1: Genau, und das ist nicht nur beim Grand Central so, sondern äh, auch bei vielen anderen Bauprojekten in der Stadt, unter anderem sehr prominent dem Glasmacherviertel in Gerresheim. Und sehr interessant ist, dahinter steckt immer wieder derselbe Akteur, der irgendwie einfach nicht zu bauen scheint.
0: Und wer das ist und wo das Problem liegt, das habe ich mit unserem Kollegen Alexander Esch besprochen. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Hallo. Ich habe gerade schon erzählt das mit der äh, Grube am Hauptbahnhof da eigentlich, wo eigentlich mir versprochen wurde, dass mal sehr viele, sehr schöne Wohnungen entstehen, das irritiert mich nachhaltig, weil ehrlich gesagt, ich pendele ja, ich bin ja lange Jahre nach Düsseldorf gependelt und immer an dieser Grube und diesem Grundstück vorbeigefahren und habe immer gedacht, oh jetzt ist es bald soweit, aber seit Jahren tut sich da gar nichts und Du kannst uns eventuell sagen, woran
2: das liegt. Ja, es ist ja schon die Rede vom Grand Hole. Eigentlich heißt es ja Grand Central, aber es wird eigentlich nur noch Grand Hole genannt, weil es <lacht> aussieht wie ein großes Loch, in dem in dem nichts passiert tatsächlich. Ja, Und davon gibt es so ein paar Löcher eigentlich in der Stadt. Das ist nicht das Einzige. Auch am Glasmacherviertel geht es ja, ja fast schon seit Jahrzehnten nicht voran. Und äh, auch ein ehemaliges Nirosta werk in Benrath wird nicht bebaut. Und das sind alles Grundstücke, die zu diesem ominösen Konzern, ähm, der mittlerweile Adler Group heißt, also ein Zusammenschluss verschiedener Bauunternehmen, und diese Grand Holes, die wir da haben in Düsseldorf, die haben auch andere Städte. Das ist also fast ein bundesweites Phänomen, kann man sagen. Also immer wieder auch große ehemalige Industriegelände in Hamburg. Es ist das Holstengelände oder in Stuttgart, ehemaliger ibm standort Und überall dort geht es nicht voran. Und das liegt vor allem daran, dass dieser Konzern offenbar in extreme wirtschaftliche Schieflage geraten ist. Also Milliarden Schulden aufgehäuft hat und ähm, offenbar die Mittel gar nicht da sind, um diese Baustellen noch voranzutreiben. Ähm, Wirtschaftsprüfer haben Testate nicht erteilt in diesem Jahr. Die BaFin hat Beispielsweise das Glasmacherviertel da auch besonders hervorgehoben ähm, und äh, da den äh, Abschluss von 2019 gerügt, weil da äh, um sage und schreibe dieses Grundstück ähm, ähm, um 375 Millionen Euro zu hoch bewertet worden ist, also eigentlich mal den doppelten Preis einfach in die Bücher geschrieben. Also das sind alles so Faktoren, die glaube ich sehr darauf hindeuten, dass da irgendwas nicht ganz stimmt.
0: Das musst du uns gleich alles noch mal ein bisschen genauer erklären. Vielleicht ähm, gehen wir noch mal drei Schritte zurück. Ähm, also die Adlergruppe, du hast gesagt, ein Zusammenschluss von Bauunternehmen. Was die tun, ist ja offensichtlich Gelände kaufen und dann sagen, wir bauen auf dieses Gelände irgendwas, zum Beispiel Wohnungen. Und am Ende soll sich das rechnen, weil diese Wohnungen entweder verkauft oder vermietet werden und dann das Geld wieder in die Kasse kommt. Habe ich das ungefähr richtig dargestellt?
2: Ja, ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Und ähm, auch dieses Grand Hole am Hauptbahnhof, das Grand Central, war eigentlich bis zuletzt als Build-to-Hold-Strategie verkauft worden. So nennen die das. Also die bauen Wohnungen und wollten dann diese Mietwohnungen auch im eigenen Bestand halten. Und die haben auch einen Bestand von vielen Wohnungen. Ähm, ich glaube über 20.000 sind das deutschlandweit. Ist jetzt nicht so, dass die nie gebaut hätten. Das ist äh, ist schon auch in der Vergangenheit passiert. Aber hm. gegenwärtig ähm, gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob, ob es irgendwo Baustellen gibt noch von Adler, die die, die laufen.
0: Hm. Das Problem ist ja erstens, in Düsseldorf fehlen Wohnungen. Das heißt, alle Wohnungen, die gebaut werden, wären geeignet, erstmal den ähm, sehr äh, angespannten Markt zu entlasten. Und deswegen hoffen wir natürlich alle immer, freuen uns über jede Wohnung, die gebaut wird. Und deswegen ist es natürlich eine richtig schlechte Nachricht, wenn Wohnungen nicht gebaut werden. Da hängt aber, glaube ich, noch mehr dran. Ne? Da geht es um Spekulationen. Und die Frage, ist es nicht eigentlich für jemanden, der sehr viel Geld für ein teures Grundstück ausgegeben hat, lohnenswerter, da erstmal nicht drauf zu bauen und ein bisschen abzuwarten, ob man nicht vielleicht das Grundstück A noch ein bisschen teurer wiederverkaufen kann und dann Gewinn hat oder B zu warten, bis die Marktlage noch angespannter ist und die Eigentumswohnung beispielsweise noch ein bisschen mehr Geld abwerfen.
2: Ja, das, das ist sicherlich so. Da äh, sind viele Player auch auf den Markt gekommen, die eher auf den Kapitalmarkt zielen, als darauf, wirklich Wohnraum zu schaffen. Also das äh, ist beim Glasmacherviertel dann deutlich zu bemerken gewesen. Das läuft dann über sogenannte Sharing Deals zum Teil weil die dann auch noch lukrativer sind für die Unternehmen. Das heißt, da werden nicht die Grundstücke selber weiterverkauft, sondern Unternehmensanteile eigentlich von einem Unternehmen, das eben speziell für dieses Grundstück quasi gegründet wurde oder zumindest ein Unternehmen, das diese Grundstücke hält. Und so ist ähm, ja das an vielen Stellen, in Düsseldorf, aber auch anderswo, ähm, sind diese Grundstückspreise immer weiter in die Höhe geschossen, ohne dass äh, irgendwo mal eine Wohnung gebaut wurde. Und äh, ja, das äh, ist natürlich die Befürchtung jetzt auch bei dem Grand Central, das jetzt offenbar äh, zum Verkauf steht, weil Adler muss, um diese Schieflage irgendwie aufzufangen, äh, jetzt nach und nach sich von diesen Grundstücken lösen und die verkaufen und äh, sucht Käufer. Und äh, jetzt ist es offenbar so, dass auch für dieses Grand Central ein Käufer gesucht wird. Und da ist die Sorge natürlich groß, dass das ganze Spiel von vorne losgeht. Ja.
0: Hm. Die Schieflage, in die die gekommen sind, kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, wie das kommt? Du hast vorhin erwähnt, dass... Ähm die Bücher irgendwie nicht so richtig stimmen, weil da Werte angegeben wurden, die gar nicht existieren?
2: Ja, da, diese Frage, ähm, die stellt sich äh, fast halb Deutschland. Ne? Also was ist da eigentlich genau schiefgelaufen? Und da laufen Ermittlungen von Staatsanwaltschaften, die finden im Moment keinen Wirtschaftsprüfer, der wirklich mal äh, genau das aufdeckt, was da was da äh, in Schieflage geraten ist und wo, wo es da hakt. Äh, da ist man einfach noch zu keinem Ergebnis gekommen. Also Diese Frage lässt sich einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau beantworten.
0: Die finden keinen Wirtschaftsprüfer, weil es keinen gibt, der schlau genug ist oder keinen gibt, der bereit wäre, das machen.
2: Ja, der, genau. Das, das, ist, das ist ein weiteres Rätsel. Ne? Warum finden die eigentlich keinen? Das will offenbar kein, tatsächlich keiner machen, weil er ähm, da offenbar äh, nicht sieht, wie das, wie das äh, handelbar wäre. Ne? Also das äh, KPMG hat das, glaube ich, zuletzt gemacht und die haben das niedergelegt, das, äh, äh, diesen Auftrag.
0: Ich muss die ganze Zeit an Wirecard denken, wo ja ein völlig ja. anderer Fall war, wo man sagen muss, zumindest wissen wir jetzt mittlerweile, dass es da wirklich um Betrug ging und Geld in Bücher geschrieben wurde, das einfach gar nicht existiert hat wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Wo aber natürlich auch hinterher die Wirtschaftsprüfer, die denen zeitweilig bescheinigt haben, dass alles okay ist, tierisch in die Kritik gekommen sind und naja, kann schon sein, dass die Wirtschaftsprüfer Deutschlands mittlerweile ein bisschen vorsichtiger sind bei solchen Geschichten, ne?
2: Ja, also offenbar hat die BaFin gelernt, also dass jetzt auch so ein Zwischenbericht zu diesem ähm, 2019er-Bericht geliefert wurde, das ist schon neu für die BaFin. Also dieser Hinweis darauf, dem Glasmacherviertel viertel äh, ist da richtig was schiefgelaufen. Also die sind, gucken, glaube ich, schon strenger hin. Und dieser ähm, diese Parallel zu Wirecard, die äh, lässt sich insofern auch ziehen, als dass Fraser ähm ein, ein Leerverkäufer aus England, auch der damals diesen Wirecard-Skandal quasi aufgedeckt hat, als erster ähm darauf hingewiesen hat, auch jetzt äh, auf diese Adlergruppe hingewiesen hat, dass da was schief läuft und auch, ähm, ähm Täuschungsvorwürfe erhoben hat. Es gibt auch eine ARD-Doku zur Adler Group, die auch nahelegt, dass da doch äh, sehr gemauschelt wurde. Ein Netzwerk von Unternehmern, das sich gegenseitig Vorteile verschafft hat. Aber man muss da sehr vorsichtig sein. Die Adler Group weiß das alles vehement von sich, geht auch gegen, ähm, äh, rechtlich gegen diese Bafin-Vorbehalte vor und, und äh, bestreitet das. Also das ist eben auch noch so ganz offenes rechtliches Gelände, wo man noch nicht das noch nicht äh, beweisen kann einfach, hm. dass da äh, auch gemauschelt wurde und getrickst wurde.
0: Aber kannst du noch mal ein bisschen, also Glasmacherviertel ist ja äh, schon fast berühmt in Düsseldorf als Beispiel für, da ist es richtig schief gegangen mit der Wohnungsentwicklung, das ist ja dieses Gelände in Gerresheim, wofür die alte Glashütte stand, ein riesiges Areal, was aber brach liegt, was echt schade ist, weil ich glaube, viele Leute würden sich freuen, nach Gerresheim zu ziehen und es gibt äh, sehr, sehr äh, hochtrabende Pläne oder gab sie zumindest, da ganz tolle Wohnungen und äh, Einfamilienhäuser, glaube ich, auch Reihenhäuser. oder so zu erschaffen für insbesondere auch Familien und teilweise dann natürlich auch weil das ja auch sein muss in Düsseldorf preisgedämpft und so weiter und so fort da ist aber irgendwie nie was draus geworden das ist ja immer das Negativbeispiel in Düsseldorf dafür dass die Stadt dieses Gelände einfach aus der Hand gegeben hat damit dann total spekuliert wurde im Hinblick auf die Adlergruppe warum erwähnst du das denn jetzt im Hinblick auf die Probleme mit den Büchern
2: weil das Glasmacherviertel genau das ist, was die, was die BaFin auch moniert hat, dass das in den Büchern nicht stimmt für 2019, dass da der Wert des Grundstücks einfach doppelt so hoch angesetzt worden ist. Also um 375 Millionen Euro zu hoch. Und, auf der äh,
0: haben Seite sozusagen aber diese Werte genau. diese Vermögenswerte existieren so nicht verstehe okay.
2: genau und die Stadt hat ja damals sogar mitgeboten als als dann natürlich später im Prozess was recht erstmal hat man sich hat man sich getrennt wo ich kann ehrlich gesagt bin ich an der Stelle unsicher ob das überhaupt ein städtisches Gelände war hm. weil das ja ein Fabrikgelände war und das dann eben auch verkauft wurde aber es gab einen Zeitpunkt wo die Stadt selber mitgeboten hat aber da eben auch nicht mithalten konnte bei diesen die dann da aufgerufen wurden. Und sie versucht jetzt eher umgekehrt äh, über Vorkaufsrechte, sich da Zugriff zu sichern. Beim Glasmacherviertel, auch beim Nirosta, ähm, immer im Nordstar-Gelände in, in Benrath, um eben dann, äh, dann letztendlich eine Handhabe zu haben, da einzugreifen zum Verkehrswert dann diese Grundstücke eventuell erwerben zu können oder eigentlich vor allem Druck aufzubauen auf mögliche Käufer, das dann auch im Sinne der Stadt entwickelt wird, um dieses Vorkaufsrecht dann abzuwehren letztendlich.
0: Vorkaufsrecht bedeutet ja, dass die Kommune unter ganz bestimmten engen Voraussetzungen ein Recht darauf hat, wenn jemand ein Grundstück verkaufen will, zu sagen, nein, nein, du kannst das nicht an Person XYZ oder Unternehmen XYZ verkaufen, sondern wir treten jetzt hier als Käufer ein und kaufen dieses Grundstück stattdessen. Es wäre ja echt total wichtig eigentlich, dass Düsseldorf mal was dafür tut, dass auf diesen ganzen schönen Grundstücken, du zählst ja etliche auf in deinem Artikel, tatsächlich auch mal Wohnungen gebaut werden. Welche Möglichkeiten hat denn so eine Kommune da irgendwie auf die Entwickler einzuwirken?
2: Ja, also mit diesen Vorkaufsrechten kann sie das an diesen beiden Stellen. Ähm, auf der anderen Seite ist es jetzt beim Grand Central ziemlich schwierig rechtlich, weil da gibt es da gibt's Baurecht, da gibt es einzelne Baugenehmigungen, die vielleicht auslaufen, aber eigentlich kann man die auch nicht so ohne weiteres dann abwehren, wenn es eben klares Baurecht gibt. Und selbst ein neuer Erwerber, wenn der sich an die Vorgaben in diesem Bewerbungsplan äh, richtet, dann äh, hat die Stadt da eigentlich wenig Handhabe. Das, ähm, sie kann eigentlich nur öffentlich Druck machen, vielleicht darauf hinweisen, dass man ja natürlich immer auch als Investor auf die Kooperationsbereitschaft der Stadt ähm, angewiesen ist, zumal vielleicht im Hinblick auf andere Grundstücke von Adler, die auch noch verkauft werden, wo das Baurecht eben noch nicht so weit fortgedrungen ist. Aber ähm, da ist sie rechtlich jetzt in einer schwierigen Position am Grand Central. Bei, bei den anderen Geländen ist das ein bisschen anders. Deswegen diese Vorkaufsrechte und ähm, die Stadt hat auch angezettelt, sich mit anderen Großstädten jetzt mal zu versammeln und zu überlegen, wie kann man eigentlich das Baugesetzbuch besser anwenden? Welche Instrumente bieten sich da vielleicht noch an, um eben dann dafür zu sorgen, dass diese ähm, Grundstücke entwickelt werden tatsächlich. Das heißt dann städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist so ein Instrument in diesem Baugesetzbuch, wo man dann als Stadt sagen kann, So, das ist uns so wichtig, städtebaulich, da, da muss jetzt was passieren. Und deswegen haben wir jetzt äh, da das Recht, in bestimmten Fristen äh, etwas umgesetzt haben zu wollen, sonst werden Strafen fällig oder Vorkaufsrechte können dann gezogen werden. Und äh, das, äh, da ist man aber noch dabei und das ist natürlich auch komplex und das muss dann mit der Bundesregierung abgesprochen werden. Eventuell sind Gesetzesänderungen nötig. Ähm, also das ist äh, gerade ja in der Mache sozusagen, da neue Strategien zu finden. Aber ob das kurzfristig hilft, das ist natürlich die große Frage. Und du hast es natürlich gesagt. Also wir verfehlen unsere Ziele beim Wohnungsbau in Düsseldorf, obwohl natürlich dringend neuer Wohnraum gebraucht wird. Wir sehen ja die Immobilienpreise, wie sie sich entwickelt haben. Und dass dann diese mit wichtigsten Entwicklungsgrundstücke stillstehen, das ist natürlich ähm, ja, fast ein Skandal, muss man sagen.
0: Und das Problem ist ja eigentlich einfach, ne, man hat etwas in privater Hand, nämlich den Wohnungsbau, was aber irgendwie schon eine existenzielle Geschichte ist und die Frage ist, an welcher Stelle kann eigentlich der Staat, in diesem Fall die Stadt, eingreifen und die privaten Unternehmen zu irgendwas zwingen oder bringen. Und das ist immer eine ziemlich schwierige Kiste, weil man ja letztendlich auch den Markt nicht abwürgen will. Ne? Das ist ja immer dann das Gegenargument, dass man sagt, wenn wir jetzt zu sehr mit dem Holzhammer vorgehen, dann will am Ende keiner mehr in Düsseldorf Wohnungen bauen, weil die Angst haben, dass ihnen da irgendwie die Verwaltung ständig aufs Dach steigt und sie nervt.
2: Ja, also es gibt ja das Handlungskonzept Wohnen, das eben Vorgaben macht. 50 Prozent müssen sozial gefördert und preisgedämpft gebaut werden. Aber da sagen Unternehmen eben auch, wenn das so ist, heißt das umgekehrt, dass der frei finanzierte Wohnungsbau dann an so einem Grundstück natürlich noch teurer wird, weil das <lacht> gegen subventioniert werden muss, quasi dieser preisgedämpfte Wohnungsbau. Und äh, ja, das äh, ist natürlich dann ein Effekt, der eigentlich nicht gewünscht ist. Ne? Und alle die, die nicht keine Berechtigung haben, preisgedämpft ähm, Wohnung, äh, preisgedämpft zu wohnen, weil sie quasi zu viel verdienen, müssen dann umso mehr bezahlen äh, für die Wohnung nebenan quasi. Ne? Das ist die Argumentation der Unternehmen zum Teil. Aber die ist dann natürlich auch nachvollziehbar. Es ist ein schwieriges Feld. Auf der einen Seite brauchen wir dringend sozialen Wohnungs Bau, Deswegen fällt mir auch nichts Besseres ein, als dieses Handlungskonzept äh, umzusetzen. Es wirkt vielleicht jetzt ein bisschen spät. Es ne? dauert halt.
0: <lacht> okay, Alex, äh, ich würde sagen, ich lasse dich mal zufrieden zu Hause in deinem Homeoffice sitzen und darauf warten, dass äh, <lacht> große Enthüllungen zur Adler Group <lacht> in die Welt kommen. <lacht> das wäre ja. natürlich krass, äh, wenn da noch viel hinterherkommt. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank für die Infos.
2: Sehr gerne.
1: Josef Beuys, ein Künstler, den ich äh, nie so richtig verstanden habe, was wahrscheinlich mehr <lacht> an mir liegt als an Josef Beuys, aber auf jeden nein, Fall... Nein,
0: nein, lügt es nicht. Ja, es ist gut, dass du das sagst, weil ich nämlich auch die ganze Zeit denke so, versteht eigentlich irgendwer Beuys richtig? Man weiß es nicht.
1: Aber ich merke, ältere Düsseldorfer und Düsseldorfer haben irgendwie alle ganz viele Erinnerungen an Beuys, weil der war ja in der Kunstakademie und hat auch in der Stadt gewirkt und war einfach eine unglaublich schillernde und auch politische Figur, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. und. Interessanterweise habe ich jetzt bei den Recherchen gemerkt, ist das auch für manche Experten, für Boyce-Experten ein Qualitätskriterium, nämlich hat er oder sie Boys tatsächlich auch persönlich getroffen und mal selber einen Eindruck sich verschaffen können. Da ist, hört man dann öfter mal, na der und der, der hat den Boyce ja auch nie getroffen und so und das finde ich auch super spannend, weil in 50 Jahren wird natürlich die Zahl der Leute, die Beuys persönlich getroffen hat, noch viel geringer sein als heute. Und äh, ja, dann äh, kann, trotzdem muss man ja mal über Beuys reden können. Also das fand ich mega spannend.
1: Ich zum Beispiel räume freimütig einen, dass ich Beuys nie getroffen habe. Wann ist der gestorben? 1985? 1986 ist der gestorben. In Düsseldorf übrigens. Ja. Ähm, also das ist ja für unsere Generation. Genau, ich wollte gerade sagen, also ich hätte ihn ja noch wenigstens irgendwie mit der Kita im Ausflug treffen können. Aber du, <lacht> <lacht> du hast ja gar keine Chance. Na gut, aber lassen. egal. Aber es ist trotzdem eine Person, die äh, immer noch interessant ist. Und äh, du hast ja. mit einem Menschen gesprochen, der sich mit Beuys intensiv beschäftigt hat. Und der heißt Hans-Peter Riegel. Hat der ja. den Beuys mal getroffen?
0: Der hat Beuys getroffen und äh, hat ihn auch gekannt tatsächlich wie gut er ihn gekannt hat im Vergleich zu anderen Leuten naja gut also er aber jedenfalls hat er ihn öfter getroffen sich öfter mit ihm unterhalten der ist nämlich in Düsseldorf geboren und hat durch seine Eltern die relativ viel Kontakte zu Künstlern der Kunstakademie hatten hat er mir erzählt immer schon viele Künstler der Kunstakademie schon als Kind praktisch kennengelernt, so, ist dann aus Düsseldorf weggegangen, war Autor oder ist Autor, war, war lange in der Werbebranche, war Unternehmensberater und hat eine vierbändige Biografie über Josef Beuys geschrieben. Ähm, und hat Beuys übrigens auch deswegen gekannt, weil er selber ähm, mehrere Jahre lang Assistent und Privatsekretär von Jörg Immendorf war, der ja seinerseits Boys Schüler war. Naja, und, also er hat mir erzählt, er war durchaus dann auch mal in Boys Atelier und die haben Tee zusammen getrunken und sich ein bisschen unterhalten. Also so, das ist so das Verhältnis gewesen. Und er ähm, fand Beuys auch in seiner Jugend so hat er erzählt, sehr sympathisch und äh, tollen Typen und spannend und naja, Beuys wurde ja von vielen einfach auch sehr, sehr verehrt, muss man sagen.
1: Also zwei Dinge fallen einem zu Beuys ja immer ziemlich spontan ein. Das eine ist klar, einflussreicher und auch streitbarer Aktionskünstler ähm, und auch sehr in vielen Gattungen aktiver Künstler und das andere ist ja äh, einer, der sich sehr früh bei den Grünen mit ähm, engagiert hat. Das ist so das zweite Ökobewegung, ne? Du, Herr Riegel, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, sieht Beuys erheblich kritischer, als so das allgemeine oh, ja. ähm, ähm, Bild ist, was wir von ihm eigentlich alle kennen. Was wirft der Beuys denn genau vor?
0: Ja, also vielleicht. Ich sag noch mal kurz, also ich meine, so also die meisten Leute werden es wissen, aber bei, von Beuys kennt man ja so ein paar Sachen, die ähm, die die so sehr bekannt sind. Zum Beispiel diese Installation, dass er eben diese Eichen gepflanzt hat oder hat pflanzen lassen zur Documenta. Das ist ja auch immer was, wo man sagt, das ist irgendwie äh, auch äh, Ausdruck der ja der ökologischen Gedanken von Beuys. Man kennt diesen Satz, jeder Mensch ist ein Künstler, der ganz oft zitiert wird. Ähm, so und was eben auch ähm, viele so interpretieren, dass eben jeder Mensch hingehen kann, und die Welt durch seine Kunst sozusagen verbessern kann. Ähm, was mir immer sehr eindrücklich noch äh, so im, im Hinterkopf ist, sind so Sachen, die er gemacht hat. Er ist in die USA gefahren und hat dort im Gehege mit einem Kojoten gelebt. Das ist auch ein ziemlich wildes Video. Ähm, dann ähm, gibt es diese Geschichte, die relativ früh war. Da hat er irgendwie ähm, einem toten Hasen eine Bilder seiner Ausstellung sozusagen gezeigt. Also es, es sind teilweise dann auch so ein bisschen ähm, ja extreme Sachen. Und er naja, hat eben mit seinen Performances wirklich immer großes Aufsehen erregt. Und äh, in Düsseldorf ist er besonders bekannt gewesen, weil er eben Professor an der Kunstakademie war, dort unter den Studenten wirklich sehr, sehr verehrt wurde. Und dann aber... Damals eben von dem Wissenschaftsminister Johannes Rau dann rausgeschmissen wurde als Professor. Und da gab es eben Protestaktionen und so weiter. Also das weiß ist alles so die Sachen, die man von Beuys weiß. Und ähm, Hans-Peter Riegel sagt eben, eigentlich versteht keiner Beuys richtig. Das ist so der, würde ich sagen, in Anführungsstrichen harmloseste Teil seiner Kritik, weil er sagt, Beuys hat sich eigentlich eine Fake-Existenz als Künstler aufgebaut. Das, was Beuys als Künstler und als Persona sozusagen präsentiert hat, das war gar nicht das, was Beuys in Wirklichkeit gedacht hat. Und er sagt, man muss eben als allererstes mal verstehen, dass Beuys ein ganz überzeugter Anthroposoph und Anhänger von Rudolf Steiner war. Dass er aber, nachdem er mehrere Jahre lang alle genervt hat, mehr oder weniger, mit seinem militanten Anthroposophismus. Ich glaube, so heißt das nicht, aber ähm, mit seiner Anhängerschaft an diesen Theorien und dieses ganze Gedankengut ähm, dann irgendwann beschlossen hat, okay, ähm, mich versteht da keiner. Keiner will, wenn ich die versuche sozusagen zu missionieren, will da mitmachen. Es schadet mir auch in meinem Erfolg als Künstler. Deswegen rede ich darüber jetzt nicht mehr öffentlich. Aber diese ganzen Dinge tauchen, so sagt Hans-Peter Riegel eben, immer noch in der Kunst von Beuys auf. Und äh, wenn man äh, sich mit Steiner beschäftigt und sich ganz genau anschaut, was hat der eigentlich propagiert, dann kann man Beuys erst richtig als Künstler verstehen. Und die Kritik daran, die Hans-Peter Riegel jetzt hat, ist, dass er eben sagt, da steckt halt eine Menge drin, was sehr, sehr kritikwürdig ist. Also Anthroposophie kennt man ja aus verschiedenen Zusammenhängen. Ne? Vielleicht hat der ein oder andere ein Kind in der Waldorfschule oder war selber Waldorfschüler. Das ist ja, ähm, glaube ich, so das, wo die meisten Menschen so Berührungspunkte noch mit diesem Gedankengut haben. Ähm, aber die, das, was eben auch schon auch bei Steiner ist, ist, ähm, so sagt zumindest Riegel, da steckt sehr, sehr viel Esoterik dahinter. Da steckt ein enorm hierarchisches... Welt- und Menschenbild dahinter, was eben davon ausgeht, dass der Mensch jetzt nicht unbedingt die Spitze der Schöpfung ist, sondern da gibt es noch Engel und alle möglichen anderen Wesen, die, ja, die in der Hierarchie weiter drüben stehen und ähm, man äh, muss eben den Weg zur Erleuchtung finden. Also so wie Riegel das darstellt, hat das dann eben schon so sektenhafte Züge. Und was ja auch unbestritten ist, ist, dass Steiner schon auch problematische Ansichten hatte. Auch da geht es ein bisschen in Richtung Antisemitismus. Und Riegel knüpft dann eine Verbindung, die ich ein bisschen schwierig finde, hin zu den Querdenkern. Weil er eben sagt, wenn man gucken will, was im schlimmsten Fall passiert, wenn Leute ein esoterisches Weltbild haben. Und... Klammer auf, wie Beuys, Klammer zu, dann eben auch diesen Anspruch haben, die Welt zu verbessern und sozusagen das System zu ändern, dann kommt da am Ende sowas raus wie die Querdenkerbewegung. Das finde ich ist ein sehr weiter Schritt, weil zu sagen, Beuys wäre ein Querdenker gewesen, wenn er heute gelebt hätte, puh, das ähm, kann man finden, aber kann man nur schwer belegen, aber naja, das ist eben, damit erklärt eben Riegel, wie problematisch er das findet. So, das ist so der eine Komplex. Der andere Komplex ist, dass er sagt, der Beuys, der war gar nicht links, der war eigentlich ziemlich rechts und das macht er fest unter anderem daran, dass eben Beuys sehr viele Menschen um sich hatte, die schon im Nationalsozialismus politisch der fragwürdige Ansichten vertreten haben und die auch nicht abgelegt haben. Es soll da Leute gegeben haben, die eben eine SS- oder SA-Vergangenheit hatten. Es gibt Eugenika, sein Schwiegervater war zum Beispiel Eugenika und etliche andere Punkte und er sagt eben, dass sich Beuys niemals mit diesen Leuten losgesagt hat und dass es augenscheinlich keinerlei beispielsweise Juden in seinem Umfeld gegeben hat. Das ist eine ziemlich deutliche Geschichte. Und auch politisch ähm, Beuys war ja bei den Grünen, aber irgendwann dann eben auch nicht mehr und hat dann, glaube ich, eine eigene Partei gegründet und auch da äh, gibt es eben soll es Verbindungen zu Rechtsradikalen gegeben haben. Ja, äh, sagt eben Riegel, M mindestens, dass er sich von diesen Leuten, die im Nationalsozialismus sehr aktiv waren, nicht losgesagt hat zeigt halt ähm, ja, das Problematische am politischen Beuys sozusagen. Und er geht noch einen Schritt weiter und sagt, er hat sich ähm, jüngst mit einem jüdischen Künstler über Beuys auseinandergesetzt. Und äh, er sagt, er fängt er gerade erst an zu verstehen, dass es auch viele antisemitische Codes mhm. in Beuys Werk geben soll.
1: Okay, also Kritik ist quasi... Äh Heute wird ein falsches Bild von Joseph Beuys verkauft. Wir heben jemanden sozusagen künstlerisch aufs Podest, der es eigentlich so gar nicht verdient hat.
0: Genau. Und ähm, Riegel hat das auch sehr polemisch ausgedrückt und gesagt, wir geben Millionen aus, um diese Werke zu konservieren, die ja teilweise sehr vergänglich sind, wenn man denke an die Fettecke, ähm, und ne, das sind alles Steuergelder und man es gibt aber keine Auseinandersetzung. Also ich glaube nicht, dass er jetzt fordert, Beuys raus aus den Museen, aber was er halt schon sagt ist, es müsste eigentlich mal eine kritische Auseinandersetzung geben. Und er sagt aber, wenn ich als Museumsdirektor eine sehr teure, ein sehr teures Werk von Joseph Beuys in meinem Museum habe und damit sehr Werbung mache, dass das Werk dort steht, was ja viele Besucher anzieht, dann bin ich natürlich nicht scharf drauf, über dieses Werk kritisch zu denken oder über den Künstler kritisch zu denken oder sich so zu überlegen, ob es wirklich eine gute Idee ist, mit diesem Künstler solche Werbung zu machen. Und da ist natürlich der interessante Zusammenhang mit Düsseldorf das ja sehr offensiv, wenn man sich mal auf düsseldorf tourismus umschaut, mit Beuys als Künstler wirbt. Mhm. Okay, zwei äh, kritische Fragen zu Herrn Riegel. Die eine ist, er hat mit
1: Herrn Beuys noch Kaffee, den äh, Tee hat er getrunken, bei ihm im Atelier möglicherweise. <lacht> ja. ähm, hat er nicht damals auch schon mal mit dem klären können?
0: Ja, also er sagt, auch er hat das so nicht gesehen und äh, war sehr, sehr ähm, enttäuscht und hat sehr lange gebraucht, um das zu akzeptieren, als er dann erstmal angefangen hat, Beuys kritisch zu betrachten. Er sagt, auch Jörg Immendorf, der ja sein Chef war, habe immer sehr kritisch über Beuys gesprochen und den er habe sich teilweise auch nicht mehr sogar fragen. mit Jörg Immendorf gesprochen den kann man leider auch nicht mehr fragen, aber er habe sich sehr, äh, auch mit Jörg Immendorf gestritten, weil er gesagt hat, jetzt hack doch nicht immer auf den Beuys rum, das ist doch ein super Typ. Ähm, aber Immendorf habe eben auch schon gesagt, nein, nein, der Beuys, der, der sei ihm zu rechts und naja, er sagt eben auch, für ihn war das schwierig zu akzeptieren, dass Beuys eben doch nicht so super war, aber er musste es dann eben tun und findet eigentlich schon, dass die anderen das auch tun sollten. Mhm. So wie er das darstellt, das fand ich auch mega spannend. Er sagt, er hat eben auch mit vielen Zeitzeugen geredet und vielen Menschen, die Beuys direkt gekannt haben. Teilweise, sagt er, waren die erleichtert, dass endlich mal jemand kommt und diese Fragen stellt und nicht immer nur ein Loblied auf Beuys mhm. gesungen wird, weil die eben auch teilweise unter Boys gelitten haben. Und wir haben dann am Rande dieses Gesprächs mit Herrn Riegel, das war übrigens ein Pressegespräch, ich war jetzt nicht bei dem Vortrag, sondern es gab vorher ein Pressegespräch, bei dem er mir das direkt erläutert hat, mhm. ähm, haben wir da teilweise Teilweise auch wilde Geschichten erzählt. Also, dass Boys in der Kunstakademie eben sehr herrisch aufgetreten sei, Glaube. mit dem Herrn Habermann nicht reden, ja, das ist jetzt auch nicht so umstritten, ne? dass er mit dem Herr Habermann nicht reden können, äh, habe, das fand ich krass und ich weiß nicht, ob das stimmt, kann ich nicht nachvollziehen, einen Schlägertrupp mehr oder weniger gehabt, also quasi <lacht> Studenten, Studierende, die äh, seine Fans waren und die dann zum Beispiel eine Diskussion über den Umgang mit Mappen, mit Bewerbungsmappen, ja. die äh, da äh, andere Studierende angestoßen und durchgeführt hatten wollen mit den anderen äh, Akademie-Direktoren und so weiter, haben äh, haben die gestört, die hätten die Tür eingetreten und sich da irgendwie wüst gebärdet und dann wäre eben diese Besprechung vorbei gewesen. Also alles Geschichten, die ich jetzt so nicht überprüfen kann, aber wo man schon natürlich denkt, okay, ähm, dass dann eben das Land NRW auch nicht so wild drauf war, dass Beuys da weiter Professor ist, äh, kann man dann vielleicht auch ein Stück weit verstehen, weil der natürlich dann so ein bisschen da in den Start im Starte gemacht ja. hat. Also die haben von messianischer Bewunderung für Beuys gesprochen und ähm, dass das eben ja sehr, sehr kritisch zu sehen ist, weil der sich eben so verherrlicht mhm.
1: hat. Ähm, jetzt ist die Regel ja, du weißt Gott, nicht der einzige Mensch, der sich mit Boys auseinandersetzt. Ähm, hast, du eine, ähm, hast du eine Einschätzung, wie er so in der boys szene gesehen wird? Ist das jetzt eine Einzelmeinung oder ist das jetzt eine neue, neue Forschungsmeinung zu Beuys?
0: Ja, also äh, neu ist das nicht, weil die Bücher, die er ähm, veröffentlicht hat, die äh, sind ja jetzt schon eine Weile auf dem Markt und gibt es auch schon in einer überarbeiteten Fassung. Ähm, also es ist so, wenn man ihn selber fragt, sagt er, das was er schreibe, das sei ja wissenschaftlich schon längst akzeptiert, es würde nur eben in der Kunstszene nicht mhm. gerne gehört. Ich habe mich auch noch mal mit einem Kollegen unterhalten, der heißt Bertram Müller und ist auch äh, sehr also kennt sich sehr sehr gut mit Boys aus, schreibt schon sehr sehr lange über ihn, hat ihn tatsächlich auch selber getroffen, also auch ein ein Boys ähm, persönlich kenner. Und der sagt, ja, das ist auch nicht schlecht, was der schreibt, das ist auch sauber recherchiert, aber es ist letztendlich eben eine Lesart von Beuys, die man haben kann, aber eben nicht teilen muss. Und dass Beuys ein, ich sag's jetzt mal ganz zugespitzt, ähm, querdenkender Nazi war, der auch noch antisemitische Codes in seinen Bildern versteckt hat, das ist auf jeden Fall keine Mainstream-Meinung und er sagt ihm, nein, das sieht er nicht so, das hat er nie so gesehen und kann, also kann er nicht nachvollziehen. Seine persönlichen Interviews, die er mit Beuys geführt hat, seien immer, also da habe Beuys nie etwas gesagt, was man in diese Richtung hätte lesen können und er sei ihm dann eher doch wie ein äh, ökologischer Humanist mhm. vorgekommen. Also ich ich meine, das das, ähm, nein, das ist kein Mainstream, das, was Riegel vertritt. Und ähm, was man auch sagen muss, ist, ähm, er kriegt dafür auch, glaube ich, ziemlich viel zu nah. Also, er sagt selber, dass er Hassmails bekommt dafür, wo ihm teils <lacht> körperliche Züchtigung angedroht wird, wenn er weiter über Boys herzieht. Also, das polarisiert mhm. stark. Und ich glaube, das ist etwas, was immer schon bei Beuys so war. Der, der polarisiert heftig auf jeden okay, Fall.
1: Okay, der Vortrag ist schon durch äh, im Stadtmuseum oder kann man sich noch anhören?
0: Der Vortrag ist schon durch. Er sollte eigentlich gestreamt werden und das Video sollte man auch abrufen können. Ich habe gerade heute Morgen versucht herauszufinden, ob das geklappt hat, konnte es aber nicht finden. Aber wenn ich den Link noch finde, tue ich ihn auf jeden Fall in die Show Shownotes dieser Episode. Ähm, was man vielleicht noch sagen muss und das ist eigentlich der Grund, warum ich das irgendwie interessant fand und äh, hingegangen bin und mir das mal angehört habe, ähm, was Herr Riegel zu erzählen hat, ist, wer diesen Vortrag durchgeführt hat, nämlich ähm, der Düsseldorfer Aufklärungsdienst. Das ist ein extrem rühriger Verein von Menschen, die äh, ja also sagen, ein humanistisches Weltbild ist ihnen wichtig und ihnen ist wichtig, dass die Leute ihren ihren Verstand benutzen, was ja als Vereinszweck eher ungewöhnlich ist. Also die sind Aufklärungs Befürworter. Ne? Wer seinen Kant gelesen hat, der kennt das. Habe den Mut, ist ja eigentlich seines eigenen Verstandes und so. Und ähm, genau Darum geht es denen eigentlich auch und das ähm, ist ein, ein, ein also ich habe ich habe mich gefragt, warum veranstalten die genau diesen Vortrag und ähm, habe erst gedacht, das hat was mit Religionskritik zu tun, weil ich den Aufklärungsdienst in erster Linie so als sehr religionskritisch wahrnehme, aber das ist nur ein Aspekt, ähm, die äh, haben diesen Vortrag veranstaltet im Rahmen einer Ausstellung, die heißt Macht des Mythos und findet gerade im Stadtmuseum statt und ich bin da mal kurz durchgegangen. Ich muss ehrlich sagen, das ist echt irgendwie total spannend. Die haben aufgerufen, äh, Werke einzusenden, die sich mit Mythen beschäftigen in jeglicher Form und haben tausend oder so oder mehr Einsendungen bekommen und davon haben sie, glaube ich, ein Zehntel ausgewählt und stellen die jetzt in den Räumlichkeiten des Stadtmuseums aus. Und da ist ein ganz wilder Mix von Werken äh, aller möglicher Genres und Arten ähm, zusammengekommen, die sich mit allen möglichen Aspekten von Mythen beschäftigen. Mega spannend. Also kann ich wirklich empfehlen, da mal hinzugehen, weil es einfach, äh, es sind ein paar Werke dabei, wo ich sagen würde, okay, pff, eher platt. Es sind ein paar Werke dabei, wo ich denke, wow, das geht hart an die Schmerzgrenze. Und es gibt ein paar Werke, die sind wirklich richtig cool. Ähm, und das äh, Skurrile an der Sache ist, dass es das alles so in diesen Räumlichkeiten des Stadtmuseums ist, ähm, wo ja äh, auch Inhalte drin sind, äh, ne, einfach historisch betrachtet die ja. natürlich mit Mythen arbeiten. Also ja. das finde ich einen total witzigen Spannend. Kontrast. Genau. Kann ich empfehlen, sich das nochmal anzugucken. Ähm, könnte sich lohnen.
1: Cool, danke. Spannend.
0: Gerne. Ich muss ja an diesem Wochenende mal wieder in einem Hotel übernachten, nämlich in der schönen Stadt Bremen, weil ich zu einer Hochzeit eingeladen bin. Schön. In und äh, ja, es ist wirklich nicht so einfach, ein Hotelzimmer zu finden, finde ich, ähm, weil es also, ist immer so schwierig, entweder man sagt sich, okay, ich will richtig, richtig sparsam sein, aber dann schläft man in so einer furchtbaren Bettenburg oder so einem furchtbaren Business Hotel oder so einem furchtbaren Budget Hotel, die sind mhm. ja teilweise wirklich echt trostlos an der Grenze zum russischen Gulag. Oder man gibt halt richtig, richtig Asche aus. Ich weiß gar nicht, wie das in Düsseldorf ist. Ich bin ja davon ausgegangen, dass die Preise für Hotelbetten wahnsinnig sinken werden, weil hier ja ständig Hotels gebaut werden man und es eigentlich ne? ein totales Überangebot geben muss. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist nicht so. Und jetzt wird es noch ein kleines bisschen teurer, seine Verwandten hier in Düsseldorf unterzubringen. Ab 2024 soll es nämlich auch noch eine Bettensteuer geben. Wie funktioniert das eigentlich, eine Bettensteuer?
1: Ja, ähm, die Details sind noch nicht raus, deswegen kann ich sie jetzt nicht vorrechnen. Grundsätzlich ist es so, dass Kommunen äh, eine solche ähm, Beherbergungssteuer, heißt die offiziell, glaube ich, erheben können und da muss einfach bei jeder muss irgendwie ähm, ein paar Cent gezahlt werden. Ähm, die Details sind noch nicht klar, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ähm, es soll nicht so ein wahnsinnig hoher Betrag sein. Also wir haben in Düsseldorf vor Corona drei Millionen Hotelübernachtungen pro Jahr gehabt. Die Stadt hat bis jetzt nur gesagt, sie rechnen mit sechs Millionen Einnahmen pro Jahr. Das wären also dann nach Adam Riese zwei Euro pro Hotelübernachtung, wenn man davon ausgeht, dass das vor Corona-Niveau erreicht wird. Und streng genommen müssen jetzt ja nicht die Hoteliers die Steuer entrichten, zu dem wir gleich kommen, sondern natürlich die Gäste. Das wird im Grunde einfach, wenn du so willst, auf den Hotelpreis aufgerechnet. Das ist ein bestimmter Prozentsatz dann, der da gezahlt werden muss. Des, des Übernachtungspreises und den müssen die Hoteliers quasi weitergeben an die Kommune. So, das ist natürlich eine nette, für eine Stadt wie Düsseldorf, die ja viele Hotels hast, du hast es angesprochen, und auch viele, vor allen Dingen ja auch Geschäftsreisende traditionell, aber auch solche Städtebesucher und Menschen, die jetzt zur so Kochzeit kommen oder irgendwas, natürlich eine ganz nette Einnahmequelle in haushalterisch nicht so einfachen Zeiten.
0: <lacht> und die Hoteliers finden es aber richtig, richtig blöd, haben Sie jetzt schon mal gesagt. ne?
1: Genau, die Hoteliers finden es natürlich blöd, die sagen einerseits, klar, es ist ein... Ähm, buchhalterischer Aufwand. Du musst natürlich erstmal jede, jede jedes mal das verbuchen und dann abführen an die Kommune und natürlich sagen die auch ihre äh, Branche ist durch Corona sowieso gebeutelt und jetzt auch durch Ukraine, ne? also Energie Preise, ausbleibende Reisen und so weiter. Also den Hotels geht es nicht gut. Was du gerade angesprochen hast, ist für Düsseldorf aus meiner Sicht auch nochmal ein Punkt. Es ist unglaublich viel hier investiert worden, immer mehr Hotels, weil das natürlich einer der Hotelstandorte hier ist, unter anderem auch wegen der Messe. Das stellt sich natürlich die Frage, ob wir jetzt auch Überkapazitäten langsam haben, wenn diese Branche gerade eine solche schwierige Zeit durchlebt. Aber kurz gesagt, die erste, Be erste Begeisterung der Hotels hielt sich natürlich in Grenzen, die haben keinen Bock für eine weitere Abgabe.
0: Und dann kam aber Lob aus einer ganz lustigen Ecke, wie ich fand.
1: Genau, also es ist natürlich immer so, du kennst ja den alten Satz, wenn man einen Sumpf trockenlegen will, dann muss man nicht die Frösche fragen und in dem Fall sind ne, die Hoteliers ja auch die Frösche. Man kann ja auch argumentieren, ja, yeah, das ist ja ein Geld, was wir gut verwenden können. Ähm, es war so, dass Oberbürgermeister Stefan Keller das bei der Haushaltspressekonferenz, also so seine Pläne vorstellte, kurz erwähnte, aber gar nicht mehr dazu sagte, warum man diese Beherbergungssteuer jetzt erheben will. Und dann kam eine Pressemitteilung reingeflattert Anfang der Woche vom Rat der Künste. Das ist eine gewählte Interessensvertretung der äh, Kunstszene, vor allen Dingen eben der jetzt nicht an Institutionen angebundenen Kunstszene, sogenannte freie Szene. Ähm, und die haben gesagt, ja, yeah, Danke, liebe Stadtspitze. Ihr habt unser Konzept aufgenommen, wo ich erstmal dachte, hä, unser Konzept, ich wusste davon gar nichts. Und die äh, tragen sich schon länger mit dem Gedanken einer Kulturabgabe. Und die Idee ist eben, das ganze Ding heißt Kultur plus und soll eben den, ja, die Kulturfinanzierung sichern oder gar ausbauen. Ähm, und da könne man ja die sechs Millionen gut verwenden, um hier tolle Kulturprojekte daraus zu finanzieren.
0: Ist denn überliefert, ob die Stadt tatsächlich dieses Konzept aufgegriffen hat oder einfach nur gedacht hat, ach naja, eine Bettensteuer ist eigentlich keine blöde Idee, was wir mit dem Geld machen, können wir ja da noch überlegen.
1: Ja, es ist äh, Status, es ist kompliziert. Also die Stadtkämmererin habe ich erstmal mal angefangen, die ist aber gerade in Japan und konnte nicht antworten. Ich habe dann die Kulturdezernentin gefragt und die sagt, ja, in der Tat, es hat solche Gespräche gegeben. Ähm, und natürlich in der Tat, das hat sie nicht gesagt, aber das weiß ich, in der Tat, Kulturfinanzierung ist ein Thema, denn die städtische Haushaltslage ist sehr angespannt. Ähm, und natürlich stellt sich die Frage, ähm, kann man da zusätzliche Quellen finden, um auch Kultur zu finanzieren? Das ist sicher ein Thema. So, Was man aber sagen kann, ist, ähm, es ist zumindest noch keine Entscheidung gefallen formal. Erstmal, rein rechtlich geht das so nicht. Du darfst keine zweckgebundenen Steuern einnehmen. Du kannst nicht sagen, ähm, wir nehmen die 6 Millionen ein und die sind hiermit schon mal verbucht für die Kultur. Das ist ja was, was auch mal diskutiert wird, zum Beispiel bei Kfz-Steuer zu sagen, man muss da aber einen Deckel drauf machen und sagen, Kfz-Steuer wird immer nur in Straßen investiert. Das geht rein rechtlich nicht. Diese, diese Steuereinnahmen fließen erstmal so sozusagen in den Gesamthaushalt. Ne? Und dann so, man kann aber natürlich sagen, ja, aber in der Höhe, in der wir das einnehmen, buchen wir dann auch genau eine Ausgabe für die Kultur. Dann würde das, würde das schon hinkommen. Ähm, zumindest formal ist diese Entscheidung meines Erachtens noch nicht gefallen. Die muss ja auch durch die Politik erfolgen. Das war noch nicht in den Gremien. Ähm, das kann eine charmante Idee sein. Die, die Kulturvertreter, Interessensvertreter sagen halt, naja, die Hoteliers profitieren ja auch von einer starken Kulturszene, weil die eben auch für Tourismus sorgt. Wenn wir hier jetzt große Highlight-Festivals haben, natürlich bucht wird dafür auch werden dafür auch Hotelzimmer gebucht. Also eine gute Kulturszene belebt auch das Tourismusgeschäft und natürlich ähm, ist es in der Tat auch so, dass man über solche Fragen auch nachdenken muss, denn ähm, es droht äh, schon ein ziemliches Ausbluten der Kulturszene, wenn man nicht über die Finanzierung da mal nachdenkt. Also insofern ist das ein spannendes Konzept. Ich glaube trotzdem, ob das politisch durchsetzbar ist, das muss man halt gucken, weil ähm, es gibt auch viele andere Dinge, für die gerade das Geld äh, fehlt und aufgebracht werden soll. Und es gibt dann immer diese Verteilungskämpfe, was man oft immer sieht, ist, die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker sind immer total gerne für sowas. Die sagen auch mal super Idee und so. Aber dann gibt es ja auch in den Fraktionen eben Menschen, die kümmern sich ums große Ganze, um die Finanzierung des Haushalts. Und die sagen dann schnell immer, ja Freunde, Kultur ist cool, aber wäre auch schön, wenn wir hier Sozialprojekte fördern könnten oder ähm, die Freibäder offen halten könnten oder was wir sonst noch haben. Und diese Art von Verteilungskämpfen, die werden sicherlich zunehmen, weil einfach schlicht, das Geld ist gerade sehr, sehr knapp durch Gründe, die wir alle kennen, diese ganzen weltpolitischen Krisen schlagen sich in Düsseldorf nieder und wenn dann eine zusätzliche Einnahme von 6 Billionen kommt durch so eine Beherbergungssteuer, dann wird es sicherlich viele Hände geben, die nach oben gehen und sagen, könnten wir auch gut gebrauchen. Ich bin deshalb sehr gespannt auf die Diskussion und ähm, natürlich ist auch immer die Diskussion, Düsseldorf ist eine Stadt, die ist so unsäglich reich im Vergleich zu anderen Kommunen, die hat äh, unheimlich hohe Einnahmen schon durch die Gewerbesteuer und ähm, Oberbürgermeister Stefan Keller sagte letzte Woche, es gäbe hier immer noch einen sogenannten Düsseldorfer Standard. Wir haben da schon drüber geredet. Äh, dieses Thema gibt Düsseldorf vielleicht auch einfach zu viel Geld aus und hat deswegen zu wenig äh, an, an den Stellen, wo man es eigentlich gerne hätte. Also bevor man hier mehr Geld veranschlagt durch Steuern, stellt sich auch immer die Frage, kann man vielleicht das Geld, was man hat, auch effektiver ausgeben und auch dadurch der Kultur was Gutes tun? Äh, das ist zum Beispiel eine Argumentation, die wenig überraschend von der FDP kommt, die sagt, äh, ne, also Wenig überraschend, erstens FDP gegen neue Steuern und zweitens FDP auch immer gerne auf Seiten der Hoteliers, deswegen wenig überraschend, aber sind das natürlich trotzdem wichtige Argumente, dass man auch mal sagen kann, ähm, Freunde, müssen wir jetzt wirklich an der Steuerschraube hier drehen. Ähm, insofern bin ich sehr gespannt, diese Kulturszene ist sehr, sehr begeistert, dass äh, diese Beherbergungssteuer kommt und dass ihr Konzept offensichtlich Gehör findet im Rathaus und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich war einfach nur überrascht, dass es noch keine Bettensteuer in Düsseldorf gibt.
1: Ja, ich auch. Das ist ähm, interessant, auch was äh, Kommunen alles können. Ich Auch Hundesteuer wäre ja auch nochmal so ein Thema. Und es gibt ja doch einige Schrauben, an denen man ja, da auch kann. Aber das Schöne ist
0: ja an der Bettensteuer, es betrifft ja in erster Linie die Leute, die dich nicht wählen und nicht wählen können.
1: Ja, das fand ich übrigens, übrigens auch in dieser, in dieser Pressemitteilung dieser Kulturszene. War auch so, ja Freunde, Lass uns gar nicht so aufregen, das betrifft doch gar keine Düsseldorfer, <lacht> sondern nur Leute, die hier jetzt besuchen Wo ich auch denke, naja, da sind ja nun auch Menschen, die auch Rechte haben und möglicherweise auch deine Hochzeitsgäste. Also du hast jetzt schon gar aber deine Gäste für irgendwas ja gut, oder meine würden Gäste mich oder ja so. Nicht belabern
0: und dann nicht die eine Ruhe dazu. Ja, aber Euro dazu sagen,
1: ich finde, das ist immer so, das ist immer so schwierig zu sagen, ja, gut, äh, hey, ist doch egal, sind doch keine Düsseldorfer. So das ist eine lustige
0: Argumentation auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ehrlich also gesagt, wenn ich die freie Kunstszene wäre, dann würde ich mir auch wünschen, dass Leute von außerhalb kommen, um sich meine Sachen anzugucken, ne?
1: Ja, Wobei jetzt auch die Frage ist, ob die jetzt, wenn das Hotelzimmer 1,50 Euro teurer ist, ob die dann sagen, nee, dann ja, kann ich mir hier ich ja das, das Düsseldorf Festival nicht an. Also wenn oder das so,
0: so ist, wie du sagst, dann ist das ja sehr moderat und ganz okay eigentlich wahrscheinlich.
1: Kleiner, Werbe Kleiner Werbeblock übrigens. Ich war bei der Eröffnung des beim Auftakt des Düsseldorf Festivals. Ganz, ganz wunderbar. Tolle Inszenierung. Wer auf sowas steht, Tanztheater, neuer Zirkus ähm, ist noch bis Ende nächster Woche auf dem Burgplatz. Die kämpfen wie viele andere gerade sehr um ihre Finanzierung. Ich liebe dieses Festival und Möchte darauf hinweisen, dass man da wirklich, wirklich tolle Sachen und nicht um dieses Festival zu unterstützen, dahin zu gehen, sondern weil ich da schon sehr, sehr viele sehr, sehr tolle Sachen gesehen habe, kriegt man sonst wirklich in NRW so nicht zu Gesicht. Also, wer noch Zeit hat und ein bisschen Geld für eine tolle Eintrittskarte übrig, schaut mal rein, was da noch ist. Ist
0: das ob mehr oder im Zelt?
1: Das ist im Zelt. Das ist ja dieses Zelt auf dem Burgplatz. Die bespielen auch andere Orte in der Stadt, aber das ist wirklich in so einem schönen weißen Zelt. Da kann man auch schön noch ein kleines unbedingt. Bogen dieses Podcasts zu schließen. Ein kleines Weinchen hinterher in so einer, die haben so einen Bereich draußen mit so Tischen, wo man, also überdacht, aber vor dem, vor dem Zuschauersaal im Zelt ist so ein Bereich, wo man hinterher auch noch einen Wein gemeinsam trinken kann und äh, sich über das Gesehene austauschen oder auch über ganz andere Sachen austauschen. Aber es ist wirklich ganz wunderbar.
0: Damit nimmst du mir so. natürlich jetzt die Überleitung zum Wetter, aber auch <lacht> ob der Regen... <lacht>
1: Ach, deswegen es so was auf mehr. Geht auch bei Regen. Trotzdem ist natürlich spannend, ob es regnet.
3: Ja,
0: regnet es oder regnet es nicht? Das verrät uns jetzt der Wetterstrux,
3: Jens Strux. Für diejenigen die noch nicht von diesem schmuddeligen, wechselhaften, herbstlichen Wetter haben, für die habe ich jetzt etwas ganz Besonderes. Denn dieses Wochenende wird vorzeiglich, was so richtig ungemütliches Wetter angeht. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Der Samstag bringt uns über den gesamten Tag verteilt viele Schauer. Da wird es mal kurz einmal richtig Schauer geben, dann ist es mal wieder so eine Stunde, anderthalb maximal äh, trocken, ehe dann der nächste Schauer durchrauscht. Es hat so ein bisschen etwas von Aprilwetter. Dazu ist der Wind relativ ungemütlich, hat so in etwa 35 bis 40 Kilometer pro Stunde in Böen am, dabei und die Temperaturen liegen so bei 10 bis 15 Grad. So richtig angenehm ist das auch nicht. Etwas unsicher bin ich mir noch bei dem Abend, denn... Hier scheint es im Moment so, dass von Norden her eine neue Regenfront heranziehen soll, die uns dann in der Nacht erreicht. Es kann sein, dass wir vom Abend hin bis in die Nacht bzw. bis in die zweite Nachthälfte trockene Phasen erleben. Es kann sein, es ist aber noch nicht so hundertprozentig sicher. Sollte es am Abend nochmal regnen, ist die Wahrscheinlichkeit auch gar nicht so gering, dass es dann auch den gesamten Abend bzw. dann bis in die Nacht hinein regnet. Temperaturen liegen dann im Groben so bei 12 Grad und es ist dazu richtig windig. Die Böen liegen so bei bis zu 50 Kilometer pro Stunde. Der Sonntag an sich wird relativ ähnlich ausfallen. Das heißt, auch dort werden wir wieder am Morgen ähm, Regen bekommen. Dieser wird sich dann im Laufe des Tages äh, in Schauer umwandeln. Und auch dann gibt es wieder ungemütlich Schauer. Und die Temperaturen liegen so bei ungefähr 13, maximal 14, 15 Grad. Je nachdem, wie lange so zwischen dem Schauer liegt. Oder wie lange es dauert, wenn der eine Schauer durch ist. Und der nächste Schauer dann folgt. Wind bleibt weiterhin ein Thema. Und wir haben nach wie vor Windböen bis 50 km pro Stunde. Der Blick noch auf die neue Woche. Es wird am Montag sehr wahrscheinlich weiter regnen. Und dann verbessert sich das Wetter so allmählich. Und es kommen wieder trockenere Zeiten auf uns zu. Wie lange die dann anhalten, das klären wir dann nächste Woche. In diesem Sinne... Euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Mehr zum Wetter erfahrt ihr auf jensstrux.blog und mehr zu Düsseldorf erfahrt ihr jede Woche im Düsseldorf-Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr abonnieren drückt und wir freuen uns noch viel mehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, euren Freunden, Kollegen, Familie, Bekannten ins so weiter. Wenn ihr uns was sagen wollt, könnt ihr das tun gerne per Mail. Ja,
1: äh, an ähm, rheinpegel.reinische-post.de
0: Genau, oder per Twitter.
1: Genau, und wenn ihr wollt, dann schickt uns doch einfach zu irgendwelchen äh, S-Bahnhöfen äh, in der Peripherie in Gersheim, wie äh, <lacht> ein Stammhörer das diese Woche getan hat. Ähm, das werden wir aufnehmen und äh, können uns auch sonst gerne Tipps geben, wo wir uns mal sehen lassen sollten oder worüber wir mal berichten sollten. Wir nehmen das immer sehr, sehr gerne. Tun wir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz